0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 9 del 14 de julio de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Proyecto Macintosh, el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS 10. Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac, el ordenador en sí, su sistema operativo, sus aplicaciones y sus accesorios. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, que en un momento dado decidimos pensar diferente y optar por otra manera de entender la informática. Esto es solo para los que tienen un Mac, nada de iPhones, iPads, relojes, coches, batidoras o cualquier otra cosa que pueda salir de cupertino. Esto es para nosotros, los usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Bueno, ha pasado casi un mes desde el episodio 8 y esto es un podcast quincenal. ¿Qué ha pasado? Pues diversas cosas. Cuando se gestiona una red de podcast personal como es emilcar.fm, en la que yo intervengo en todos los podcasts, pues cuando uno cae esto es como un castillo de naipes. <ríe> y bueno, la salud me ha jugado una mala pasada, tengo ahí una contractura. Bueno, de hecho ayer descubrí en el fisio que tengo dos en realidad. No, creo que eran tres al final y que me ha tenido fuera de combate durante algunos días, eso me ha impedido pues mantener el calendario de grabaciones previsto, y pues bueno al final eh, está todo tan ajustado, los podcasts, el trabajo, la familia, los hijos, y todo esto, que cuando pierdes el hueco que tenías, cuando pierdes la ventana que tenías dispuesta, pues ya no puedes, no puedes grabar. Así que la intención es que este proyecto Macintosh de hoy sea un poco más largo. No sé si lo conseguiré, porque ya sabéis que, tengo la, la ansiosa necesidad de que esto dure una media hora y entonces veo aquí el guión largo delante y voy a querer correr y me vais a querer matar. Pero bueno, vamos a intentar que no sea así porque tenemos algunas cosas muy interesantes de las que hablar y no quisiera como... Como digo, no quisiera precipitarme por esta ansia mía de que los podcasts sean cortos, que además a vosotros creo que os da más o menos igual, máxime, cuando os debo uno, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eh, la última versión de OS X, OS 10 Yosemite, la 10.10.4, que ya lleva unas cuantas semanas instalada en nuestros eh, Macs o instalada en casi todos nuestros Macs. Eh, vamos a hablar de algunas de las novedades que trae y de algunos de los problemas que soluciona el primero de ellos es un problema relativo a los procesos de, de red eh, 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 hay un proceso de red dentro de OS 10 que maneja las conexiones ¿no? y que eh, hasta ahora está trayendo de cabeza a no pocos usuarios hasta Mavericks este proceso tenía el nombre de MDNS Responder lo pronuncio tal cual se lee en español y en Yosemite fue sustituido por otro llamado Discovery, con Y, Discovery D, acabado en, simplemente en D. Bueno, pues lejos de resolver los, digamos, los problemas o de mejorar el rendimiento del proceso anterior, este Discovery D lo que ha hecho ha sido incrementar los, los problemas y además generalizarlos, ya que no eran solo unos cuantos los usuarios con problemas de red, sino que eran eh, muchos más. Ha habido mejoras y limpieza de bugs en las versiones 10 eh, 10-10-2 y 10, 10. 3 de Yosemite, pero, uh, pero no, no ha mejorado realmente la solución. ¿Qué problemas son los que puede causar Discovery D a, a un Mac? Pues por ejemplo, salir de manera lenta y torpe del estado de suspensión. Errores en la resolución de DNS, duplicados en el nombre de las máquinas, muy interesante que en un momento dado pues puedes ver que, que tu ordenador en vez de llamarse pues, Mac Mini de Alfredo se llama Mac Mini de Alfredo paréntesis 2 o que de pronto te dice que hay otra máquina en la red que está usando tu misma IP o que estás viendo algo en el iPad, lo quieres mandar a tu Apple TV del salón y de pronto ahí en la pantalla del iPad cuando abres eh, AirPlay te dice que lo mandes al Apple TV Salón 4. Dices, como si hubiera tres más. Bueno, pues todas estas cosas ocurrían por culpa de Discovery D y, y algunas cosas más como desconexiones de red Wi-Fi, un excesivo consumo de recursos de la CPU de ese proceso en concreto y, por tanto, también de batería en los portátiles. Ya sabéis que eh, si habéis experimentado algunos de estos problemas que estoy diciendo, es muy posible que la instalación de la versión 10.10.4 los haya resuelto a Marco Arment, Marco Arment, este famoso programador, podcaster, blogger, le pasaba y según él se le ha resuelto al actualizar todos los Mac, ojo, todos los Mac de su red a la 10.10.4. Manifiesta al mismo tiempo que en, en iOS el proceso, este proceso que se encarga de todas estas tareas, sigue siendo discoveryd. Y que en iOS el cambio vendrá eh, con iOS 9, ¿no? Es iOS 9 el que va a sustituir Discovery Dev por, de nuevo, eh, MDNS Responder, pero que al parecer la simple presencia en su red local de los Mac ya con la 10.10.4 y el MDNS Responder ha bastado para uh, solucionar los problemas. Eh, si él lo dice no lo vamos a tener que creer porque evidentemente él es un tío que conoce todo esto y que además ha sufrido mucho de estos problemas en primera persona a mí también me ha pasado, esto que os he contado del Apple TV me pasa, es decir el Apple TV ahora mismo cuando envío algo desde el iPhone aparece como Apple TV Salón y si lo envío desde el iPad el iPad lo ve como Apple TV Salón 4 no sé por qué, y también tengo problemas de, eh, de que me dice que Colossus, que es el Mac mío ahora es Colossus paréntesis 2 ¿Qué es lo que pasa? No puedo confirmar la receta de Marco porque yo todavía no he actualizado todos los Mac de casa. Es decir, yo tengo el, el Mac Mini que está actualizado, pero en el, eh, en el MacBook Pro de 13 todavía tengo la 10,13. 10, Espero eh, poder confirmar que efectivamente actualizando pues todos estas, estos problemas de red eh, se solucionan y se, y se limpian. Otro factor que viene a mejorar la 10,14 10, es la aplicación Fotos. Eh, y es que al parecer mejora el proceso de migración de librerías de iPhoto y Aperture a la nueva aplicación de fotos, así como trae mejoras en la fiabilidad de la sincronización de fotos y vídeos con iCloud Photo Library. Esta es una de las cosas que más falta le hace a la aplicación, el que este, esta sincronización sea más perfecta. A todos, bueno, todos seguramente no, pero recibo muchos emails de lectores y oyentes que me dicen... Uh, tengo eh, tengo un iPad, un Mac y un iPhone todos me dicen que la iCloud Photo Library está actualizada y está al día, pero la realidad es que en el Mac pues me faltan eh, las últimas seis fotos del iPhone y que añado una foto nueva al Mac y aparece en el iPhone mmm, pero añado una foto nueva al iPhone y no me aparece en el Mac ¿Qué, ha ¿qué pasa? ¿qué hago? pues estos son cosas que tienen difícil solución yo, mmm, la única vez que me ha pasado lo solucioné y vamos, no hay ninguna solución. Que fue des desactivar el iCloud Photo eh, y volverla a activar. El coñazo del siglo. O sea, tarda un huevo de pato. Pero fue la manera en la que tuve de hacerlo. Fíjate que yo eh, metí el Mac Mini en, en la beta de esta 10x4 -10 porque ya ponían las notas de la beta que iba a mejorar ese tipo de problemas. Pero no conseguí nada, ¿no? Pese a enrolar el Mac en, en la beta, en aquel momento tuve que, insisto, desactivar hay que la fotoligre y volverla a activar para volver eh, a que todo funcionara correctamente. Y encima, enrolar el Mac en la beta, pues me trajo unos problemas de los que ahora os hablaré. Eh, la tercera cosa interesante que, que trae, interesante desde mi punto de vista, que trae la 10.14 -10 es soporte trim para todos los discos SSD. Bueno, esto es un poco generalizado decirlo así, y muchos no podéis no saber eh, qué es esto del trim, ¿no? Eh, el, vamos a ver eh, ya sabéis que hay muchos Macs que se venden con disco SSD o que se venden con Fusion Drive que no, no deja de ser pues un disco SSD y un disco duro convencional unidos ¿no? entonces pues hasta ahora tú, eh, es, el, el sistema operativo soportaba trim para esos discos SSD que Apple ponía de serie pero si tú añadías un disco SSD propio, si tú lo instalabas por tu cuenta, ya no tenías soporte eh, trim digamos oficial este soporte trim para, um, para esos discos duros tenías que activarlo tú pues usando uh, apps, algunas aplicaciones, algunas de los propios discos, pero que cuyo resultado pues podía tener diversas consecuencias, oírte todo muy bien o decirte que el trim está activado y realmente no estar activado. no Yo estoy seguro que muchos de vosotros os estáis echando las manos a la cabeza porque tenéis en la boca el nombre de un software que es 100% fiable y que os ha funcionado muy bien. Pero mi experiencia... Eh, no ha sido esta Bueno, ¿qué es el trim? Eso estaréis preguntando algunos. Yo, yo he grabado algún Emil Cardelli diciendo que el trim son los padres y que sigo sin estar muy seguro de que sea algo de vital importancia, pero esto puede ser, si no, una muestra de gran ignorancia por mi parte, ¿no? Así que os voy a explicar un poco lo que yo sé para que jodguéis vosotros mismos. El trim es un proceso, es, un, es una cosa, es un algo que avisa al sistema operativo de que en tu disco SSD hay sectores que aunque han sido usados, ya están sin usar la información que hay ahí, ya no vale, y que por tanto puede borrarla y reescribirla. Sin esa información, cada vez que el sistema operativo tenga que escribir algo en el disco duro, se va a ir directamente a los sectores que nunca han sido usados. Entonces, claro, el rendimiento del disco duro va a disminuir mucho, porque va a estar lleno muy pronto eh, pero muchos de esos datos no van a estar en uso, porque el disco, duro, el disco duro no es capaz de decirle al sistema operativo, oye, escribe aquí, o sea, sobreescribe esto, porque esto ya no lo estoy usando, ¿no? Esto es básicamente lo que es el Trim. Entonces, pues claro, eh, se decía al principio de manera muy alarmista, que si no activabas TRIM, la vida útil de tu disco duro SSD, bueno, disminuía muchísimo y en uno o dos años te habías quedado sin disco. Uf, yo tengo un disco SSD en mi MacBook Pro y lo tengo desde que ya había nacido mi hija o iba a nacer, que no me acuerdo, que puede ser 2010, 2011, perfectamente. Y ha estado con el trim activado y con el trim desactivado y creo que con el trim activado, ah pues no, pues está desactivado durante todo ese tiempo y ese disco no ha dado eh, de momento mayor problema. Yo qué sé, también el iMac que me compré en 2006 sigue funcionando y no ha dado problemas de disco duro y tiene 10 años. Mientras que el de Rocío, que el que tiene la oficina es de 2009, le tuvimos que cambiar el disco duro porque estaba claro que iba a cascar, ¿no? Es decir, estas cosas son, son muy relativas. En cualquier caso, si ahora quieres activar este trim que ya soporta Yosemite para cualquier disco SSD, te tienes que ir a Terminal y poner sudo trim force enable, ¿no? Sudo Trim, con M, Trim Force en Able. Esto lo podéis encontrar en cualquier blog del universo. Entonces, tal lo cual, te sale un texto gigante, una advertencia terrible amenazándote con las penas del infierno, diciéndote que si es que sabes lo que estás haciendo, porque lo mismo pierdes todos los datos y eres catapultado a un pozo de mierda. A ver, esto lo hace Apple porque no todos los discos SSD del mercado tratan el trim de igual manera y lo operan de la misma manera al parecer no termina de ser un estándar ¿no? en el, el la manera en la que compensa el trim con el sistema operativo entonces es posible que ejecutes este comando y ya tu disco duro se indigeste y te quedes sin, sin datos y lo pierdas todo. Con lo cual, pues si finalmente os venís arriba y queréis hacer este sudo Trim Force en Hable, pues ¿qué menos? qué menos que tener una de esas copias de seguridad que siempre recomendamos desde cualquier podcast de Emilcar FM, desde este en concreto, desde Emilcar Daily o incluso desde colegas podcast o realmente de cualquiera de los que haga. ¿no? Si queréis experimentar con esto, pues lo mejor es eh, tener esa copia de seguridad a mano. Uh, gracias a esa copia de seguridad, yo no lo he pasado peor de lo que ya lo he pasado con la actualización a las 10.10.4. Ya os he comentado que tenía el Mac Mini enrolado en la beta, porque quería probar desde el primer momento las mejoras en la sincronización de fotos, que ya os digo que no fueron tales, al menos durante eh, las fases iniciales de la beta. Entonces, al ocurrir esto, creo que por culpa de esto se me atragantó la actualización. Es decir, me vino la actualización de la 10.10.4 ya versión definitiva, le doy a instalar, me dice que se va a tener que reiniciar, le digo que se reinicie y no se reinicia. Lo reinicio yo a mano, pero no vale. Tiene que reiniciarse el solito. Si no se reinicia el solito, en el reinicio no viene a hacer la, la actualización. Dije, bueno, bueno pues voy a sacar el Mac del de, plan eh, de, de actualizaciones beta, Cojo, lo saco, reinicio, me voy a la Mac App Store, ahí tengo de nuevo la actualización, le doy a actualizar, me voy a reiniciar. Sí, 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 reiníciate. No se reinicia. Y a partir de ahí ya peor, porque ya no podía darle a actualizar. O sea, aunque no podía darle a actualizar ni a la actualización de OS 10, ni a cualquier actualización de las que me salía de otras aplicaciones. Es decir, como si la Mac App Store se hubiera quedado frita. Por supuesto, reinicio, reparación de permisos, encargo de misas, rezo de rosarios, nada. ¿Qué es lo que hice? Pues volver a las antiguas usanzas y eh, buscar la actualización combo. ¿Qué es la actualización combo? que ¿Esto que parece el baile de verano? Pues la actualización combo es una actualización del sistema operativo que es completa. Digamos, es la que tú instalarías para, instalar, para actualizar eh, la 10.10.0 hasta la versión que sea. Entonces, esta actualización, digamos, salvaje que lo lleva todo, es lo que te sueles instalar, o lo que te solías instalar antes, cuando lo hacías a mano, cuando pensabas que tenías algún problema o que algo te habías cargado o que algo no terminaba de ir bien por culpa tuya, básicamente, ¿no? Me encontré la combo, al principio no la encontraba, pero por Twitter, oyentes me facilitaron los enlaces, ahí las tenéis en la nota del programa, me la descargué y de primeras tampoco. <ríe> o sea, no te vayas a pensar. O sea, le di a ejecutar. Tal, se instala lo mismo, que se quiere reiniciar y que no se reinicia. Ya a la segunda o a la tercera vez ya lo conseguí y ya pude respirar un poco y ya tengo pues eso, la 10.10.4 que cualquier ser humano vivo tiene instalado en su ordenador, es decir, la build 14E mayúscula 46 y desde luego que no voy a enrolar al Mac mini en ninguna beta, ni siquiera la beta de OS10 El Capitan. Uh, que trae unas novedades muy interesantes en eh, lo que se está viendo últimamente y las tengo ahí acumuladicas y creo que van a ser objeto del de, eh, próximo eh, proyecto Macintosh. Eh, ¿Continuamos? Sí, yo creo que continuamos y continuamos hablando de la lista de productos obsoletos de Apple. Esto es algo de lo que ya hablamos, me parece que, eh, no sé si en el primer o segundo episodio de proyecto Macintosh, y es que pues cada, cada tanto Apple actualiza eh, esa lista de productos obsoletos. ¿no? Por regla general, son aquellos que tienen más de 5 años y que, por tanto, legalmente en casi todos los mercados ya no tiene Apple la obligación de eh, tener piezas de, de repuesto para esos dispositivos y, por tanto, pues ya no reciben soporte de hardware ni reparaciones. no. Hay una, Si entráis ahí al enlace, que también os lo pongo, estoy generoso hoy, os lo pongo ahí en las notas del programa, veréis que hay una distinción entre productos vintage y productos obsoletos. Y esto es por legislación. Es decir, hay en algunos países como en España donde vas directamente a la hoguera y hay en otros países donde hay un paso intermedio. ¿no? Eh, es muy llamativo mirar esta lista y encontrarte dispositivos como, por ejemplo, pues mi MacBook Pro de 13 pulgadas de mitad de 2009 o el iMac de 24 pulgadas de principio de 2009 que es el que tiene Rocío, mi mujer, en su despacho ya que estos dispositivos ya están considerados obsoletos. Es decir, tú vas a un Apple Store y no te los reparan, pero están corriendo el actual sistema operativo OS 10 Yosemite y correrán también el próximo OS 10 El Capitán. Es, esto es sin duda pues todo un manifiesto ¿no? para aquellos que malgastan inútilmente sus vidas en acusar a Apple de obsolescencia programada. Esta lista es importante conocerla, ya que por regla general por regla general, y de esto ya hemos hablado aquí, si has modificado un ordenador de Apple, no te van a dar soporte para él, aunque tenga un año, dos, tres o cinco, por ejemplo hace dos años, antes de ser obsoleto, si yo hubiera llevado a mi MacBook Pro a un Apple Store para un cambio de batería, no me la hubieran hecho, ¿por qué? pues porque yo ese día que, que hubiera llevado ese MacBook Pro, ellos hubieran visto que yo había quitado el DVD y había puesto un SSD, entonces dado que Apple considera un cambio de batería como una reparación me la hubieran denegado al entender que mi equipo estaba uh, modificado a ver, es cierto que a muchos clientes esto no les ha pasado ¿eh? cuando yo he hablado de esto, no recuerdo si aquí o en Emil Daily he recibido emails de gente de yo he estado en tal Apple Store, yo he estado en tal otra en mi portátil, yo me he hecho mi Fusion Drive, y he quitado el DVD y me cambiaron la batería sin problemas es posible, evidentemente no, ¿Es posible no ha pasado, porque hay gente que me ha escrito y me lo ha contado, pero no es la regla general. ¿eh? Otra cosa es que en una tienda pues un genius se enrolle, o el manager se enrolle, o estén en la semana blanca, o lo que sea. Pero por regla general, si tú apareces con un equipo modificado, ya no te van a ofrecer ningún tipo de soporte de hardware para él. Entonces, si tú conocías este dato y estabas temeroso de Jobs, y estabas pensando, ay, yo le pondría un SSD, pero ¿y si luego no me lo quieren reparar? pues que echa un vistazo a la lista, que te pongo ahí el enlace y si tu producto ya ha estado solito, pues ya pues eh, salga el sol para la entrequera, ¿no? Ya, Si querías instalar un SSD y no te atrevías, pues quizá ahora eh, ha llegado el momento. Igual que ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa aquí en, en Proyecto Macintosh, en el episodio de hoy, y quizá recordéis de otros episodios que para hacer estas pausas yo directamente pongo una grabación de uno de vosotros que me ha enviado un audio donde dice... Hola, soy fulanito de no sé dónde, en Twitter soy no sé qué, o tengo tal blog, o no tengo ningún blog... Y mi primer Mac fue un no sé cuántos, y me lo compré en no sé qué sitio, y tal... Hoy no voy a poner un audio de ese estilo, sobre todo porque no me los habéis enviado... Entonces, al no haberme enviado ninguno, pues no, no tengo ninguno que poner... Pero sí tengo uno de Miguel Ángel Terrón arroba en Twitter que me envió, a, me envió ya en marzo ¿eh? acerca de a consecuencia de un Emil Cardailly en el que yo hablaba de que me, me hacía una foto con el tío de UPS cada vez que me traía algo de Apple y este audio nos viene a recordar porque bueno ahora tenemos Apple Stores hay 10, aunque no estén en tu ciudad pero en el corte inglés venden Mac en la FNAC, en Mediamark, hay un montón de sitios offline y offline donde en España te puedes comprar un Mac pero hubo un tiempo, hubo un tiempo oscuro donde el Apple Store Online era prácticamente tu única salvación si querías comprar un producto Mac relativamente reciente, ¿no? O sea, podían salir Mac nuevos y tú te ibas al corte inglés y tenían los modelos anteriores y ni sabían de lo que les hablabas. Entonces, claro, el pedir tu Mac eh, por la Apple Store Online o llamándoles por teléfono, el estar esperando, el que viniera el tío de UPS, todas esas cosas... Había ahí muchos sentimientos que, que Miguel Ángel eh, quiere compartir con nosotros. Bueno, en realidad conmigo, pero yo lo voy a poner aquí en, en este audio que os pongo a continuación.
1: Hola Emilio, estoy aquí calentando la comida de los niños. Y he escuchado el daily de hoy. Y la verdad es que me ha encantado. Me ha encantado. Y, y quería compartir esto, es un audio para ti, para mí, tú sabes. Que resulta que, que cuando me. Yo compré el iMac mío en el, en el año 2010, en agosto de 2010. Yo estaba trabajando y me llegó una notificación del servicio de envío este de Apple y demás de que había llegado a mi casa, pero como no estaba se lo habían dejado a mi vecina de al lado. Pues lo, lo simpático, tú dices que tú te hiciste una foto con el, con el colega que te, que te envió el IMAC y demás, ¿no? Pues mi grado de fanboy llegó a, al momento en el que llegué y cuando me abrió la puerta mi vecina y me entregó el IMAC, le pegué un abrazo. <risa> me fundí en un, abrazo, en un abrazo con ella y ella no lo comprendía yo estaba absolutamente casi, se me saltan las lágrimas y, y dice, pues sí que te gusta el envío, y es que no te puedo imaginar lo que es esto, a mí me costó 1800 euritos y, y sigue a todo trapo eh, el imac funcionando y hasta es que me ha hecho mucha gracia lo de la fotito y demás, y que eso tal y como tú dices si, si no sientes Apple como lo sentimos los, los fanboys eh, Nunca jamás en la vida eh, comprenderías esto.
0: Bueno, después de esta anécdota de Miguel Ángel, con la que seguro muchos de vosotros os habéis sentido identificados, vamos a continuar con el programa hablando de software en tu Mac. Os voy a hablar de un artículo que es publicado en Macworld, ahí tenéis el enlace en las notas del programa, como veis estoy repartiendo enlaces hoy como si me hubiera un mañana, y uh, este enlace, es, este artículo es de diciembre de 2014 estaréis pensando, estás, estás a tope pero bueno, no os preocupéis porque os parezca antiguo porque realmente es un tema que es recurrente en, en los blogs sobre, sobre Apple, ¿no? El, el, nos cuenta este artículo de diciembre de 2014, insisto, la opinión del veterano editor Glenn Flishman sobre las primeras 10 aplicaciones que debías instalar en un Mac nuevo. Como veis, el tema mmm, da, digamos, para tenerlo ahí en borradores y cambiar dos o tres cosas y publicarlo cada seis meses, porque es un tema muy generalizado, pero que nos sirve mucho para aprender eh, más cosas sobre nuestro Mac, porque gracias a Dios, cada vez que compramos un MAC no tenemos que restaurarlo todo desde cero. Y esto es a la vez una bendición y una desventaja, porque nos, nos perdemos muchas cosas del sistema. Eh, cogemos el MAC, le instalamos nuestra copia de seguridad y seguimos tal cual. Y en muchas ocasiones eso nos hace pues, perdernos utilidades quizá del nuevo sistema operativo que no podíamos ya instalar en nuestro MAC anterior. Quizá cosas del hardware, de nuestro nuevo hardware que ahora no sabemos explotar porque básicamente lo que nosotros es seguir, que hacemos es seguir trabajando en nuestro mismo entorno. ¿no? Entonces muchas veces una instalación eh, desde cero pues nos permite conocer mejor el dispositivo que tenemos. Como fuere, ese no es el tema de hoy, sino estas 10 aplicaciones que dice Fleischman que deberías de instalar en un Mac nuevo. La primera es LaunchBar. Bueno, yo, yo uso Spotlight realmente como lanzador de aplicaciones y documentos y para buscar cosas. Es cierto que Launchbar y. y otras similares te permiten hacer muchas cosas más, como por ejemplo, encadenar acciones, o por ejemplo, encontrar un archivo y abrirlo no con la aplicación predeterminada, sino con otra aplicación. Un montón de cosas. Todo esto ha estado siempre ahí. Yo recuerdo cuando en su momento usaba Quicksilver, cuando Quicksilver era grande, único y omnipotente, y estaba en todos los Macs. Que, que hacías auténticas diabluras, ¿no? O sea, buscabas un contacto, si presionabas, no sé qué tecla, le escribías un mail. O sea, pero yo personalmente jamás lo he logrado acostumbrarme a todas esas cosas. Porque tienes que memorizar tantos pasos que si realmente no los haces todos los días por motivos, sobre todo entiendo que de trabajo, al final tienes que tener chuletas para todo eso. Y si tengo que tener una chuleta de algo, pues ya su principal función que es ahorrarme tiempo, pues lo pierdo, porque ¡ay! ¿Cómo hago con LaunchBar para encontrar un archivo ajuntarlo a un email y enviárselo a un contacto? Pues si no lo estoy haciendo todos los días, pues claro, tengo que buscarme las habichuelas. Y yo, como desgraciadamente no uso el Mac en el trabajo, pues muchas de esas diabluras que es capaz de hacer LaunchBar seguramente y otras muchas aplicaciones similares, pues me las pierdo. Con lo cual, pues con Spotlight voy que, que me estrello. La segunda aplicación que recomienda el artículo es Default Folder. default folder. Yo he de reconocer que siempre he sido un escéptico de esta aplicación. Sobre todo porque me parecía injustificado que costara 35 dólares simplemente para hacer algo que ya debería hacer el sistema operativo. Es decir, decirle a cada aplicación cuál es su uh, directorio por defecto. ¿no? Es decir, si yo, imagínate que todas... Uh, mis todos mis proyectos de GarageBand los tengo en la carpeta música que hay en el usuario pues cuando abro GarageBand y le doy a abrir quiero que se vaya a esa carpeta música no a la carpeta que a él le salga de la raba en ese momento o a la última que se acuerde o a la que le dé por ahí entonces Default Folder te soluciona ese problema ¿no? es decir cuando tú eh, tienes delante un un menú de abrir estás en cualquier aplicación y le das a abrir ves que se te abre, digamos, algo más, ¿no? Digamos, ves que la ventana, la ventana de, de abrir documentos ahora está como, como mejorada, por así decirlo. Tiene algunos complementos alrededor y entre esos complementos te va a permitir eh, muchas cosas. Te va a permitir Definir principalmente cuál va a ser la aplicación por defecto, es decir, tú navegas ahí hasta la, la aplicación o no, la carpeta, navegas hasta la carpeta y cuando has navegado hasta la carpeta con uno de los iconos de la derecha le dices quiero usar esta carpeta como eh, default folder para esta eh, aplicación puedes hacer muchas cosas más, tienes un, un, un botón para navegar a través de un árbol de directorios por si te resulta más fácil, tienes un botón donde tú has marcado tus carpetas favoritas, porque puede ser que pues, cada aplicación tiene su carpeta, pero ahí tienes dos o tres carpetas donde tienes cosas comunes a todas, eh, y también tienes un botón para mí súper útil que es el de eh, las últimas eh, eh, carpetas que has abierto. Eh, una vez más, desgraciadamente, eh, al no usar el Mac en el trabajo, pues me pierdo muchas de las grandes funciones de esta aplicación, pero desde luego desde que la tengo, ahora soy un creyente convencido y sobre todo me sirve mucho para hacer más fácil mis trabajos rutinarios a la hora de editar mis podcasts. Es decir, yo grabo en Amadeus, cuando termino lo doy a grabar y quiero que eso se grabe en el escritorio, porque luego desde el escritorio es de donde arrastro... Eh, esas pistas que he grabado en Amadeus las arrastro a GarageBand para montar y cuando abro Band quiero que busque en la carpeta de Band de iCloud eh, de iCloud Drive y no en otra entonces pues eso hace que esos ciclos que están muy automatizados me sean mucho más prácticos y eh, mejoren mucho mi productividad en esos procesos que pues muchas veces no se hacen en el mejor de los momentos quiero decir, ahora mismo estoy grabando hemos dicho que era martes 14 de julio en media tarde, estoy bien pero, por ejemplo, cuando termino de grabar promo podcast, generalmente es tarde por la noche y estar abriendo y cerrando archivos, estar ya cansado y default folder... ¡Oh, madre mía! Aparte de no saber pronunciarlo bien, default folder me ha mejorado eh, mucho mi, mi, mi flujo de trabajo en ese sentido. La tercera aplicación que propone este buen hombre es Text expander que es imprescindible para mí. Es decir, pago cada actualización sin pestañear, mmm, cada vez intento aprender a usarla mejor, ya he aprendido una cosa que llevaba hace mucho tiempo yo no sabía, que es hacer formularios. Uh, por ejemplo, imaginad que yo tengo un tweet No, lo tengo, por defecto. Es decir, eh, acabo de publicar una promo de nombre del podcast, paréntesis, arroba, usuario de Twitter, eh, suscríbete a nuestro feed. Esto es un tweet que yo publico en, en la cuenta de Twitter de Promo Podcast, mi podcast sobre podcasting, cada vez que en ese mismo feed cuelgo una promo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Yo tengo un formulario creado con text TextExpander, yo abro Twitter, abro la cuenta de promo podcast, abro una ventana para escribir un tweet nuevo y escribo uno promo espacio. Y al, abrir, al hacer eso se abre una ventana donde yo solo tengo que rellenar el nombre del podcast y la cuenta de Twitter de ese podcast y automáticamente ese toda esa frase se compone en la ventana de diálogo de TextExpander. ¿no? Perdón, de Twitter, directamente que es la aplicación que tenía abierta hace muchas cosas más es más potente puedes hacer un montón de historias puedes incluir cosas que hayas, que tengas hayas copiado previamente en el portapapeles puedes poner la fecha del día hay un montón de parámetros que una vez más al no usarla para el trabajo pues me, me los pierdo ¿no? la última versión por ejemplo incluso te sugiere, te dice oye estás usando mucho la palabra tal o la frase tal no te convendría hacer una abreviatura, ¿no? hacer alguna combinación, o sea que encantado con text expander, el cuarto One Password. One Password... Uh, pues qué decir de OnePassword, ¿no? Bueno, citando a The patch Mode en su... ¿Cómo se llamaba? Enjoy the Silence. Decía, words are very unnecessary. Es decir, eh, para mí es una aplicación fundamental eh, para guardar todas mis contraseñas, para crear contraseñas, notas seguras. Eh, vamos a no hablar más de ella porque no tiene sentido, igual que no tiene sentido hablar de Dropbox. A estas alturas del partido, ¿Qué os voy a explicar de Dropbox, que no, que no sepamos ya. Ha hecho bastantes mejoras en, en lo que es la interfaz de, de, de para Mac, en, en, en el icono de que hay en la barra de menús, ahora te aparecen directamente una lista de archivos modificados recientemente, donde puedes copiar directamente enlaces para compartir, te permite varias cosas y está bastante bien. Sigo sin entender su política de precios, pero bueno, no, no es mi negocio. La sexta aplicación que propone este artículo es Skype, y yo... Pff, la verdad que queréis que os diga, yo la tengo por temas de podcasting, efectivamente. Es decir, cada vez que tengo un invitado, y eso es algo que veremos aquí en promo pod, aquí en proyecto Macintosh eh, después del verano, pues uso Skype para mantener esa conversación. Pero más allá de eso, mmm, nunca la he usado como una de mis aplicaciones de mensajería por defecto. Ah, sin embargo, me sorprende mucho que cuando entro a Skype en cualquier momento, por ejemplo, pues imaginaos que he quedado para grabar promo podcast una noche y tengo el nombre de usuario de mi invitado. Bueno, pues por la tarde quizá entro a Skype para buscarlo y añadirlo ya y tenerlo ahí en contactos. Y siempre veo un montón de gente conectada, pero un montón. Y mis contactos son de todo tipo. Y me sorprende que muchos de ellos están, se pone, o al menos lo indica ahí, que están conectados desde el móvil, ¿no? Entonces supongo que hay por ahí otro mundo, ¿no? Que algunos de vosotros usáis mucho Skype para, no sé, conversaciones de voz, para mensajería... Y que yo, pues, sencillamente estoy un poco fuera, fuera de eso. La séptima aplicación se llama Crash Plan. Es una aplicación de copia de seguridad en la nube que es bastante popular en Estados Unidos. Eh, no copia el sistema en sí, digamos que te copia archivos, te copia carpetas, eh, pero es algo que no me ha llamado nunca la atención. No, no conozco a nadie aquí, digamos, de mis contactos españoles que, que la use, aunque sé que algunos tienen sistemas parecidos que se han montado ellos mismos pues a través de contratar espacios en la nube, por ejemplo, con Amazon, S3, o como ya lo se llame, uh, con cuentas de FTP, con uh, algunas aplicaciones que te permiten subir automáticamente. Pero a mí, en la copia en la nube, más allá de lo que ya tengo en Dropbox y en iCloud Drive, la verdad es que nunca me ha llamado excesivamente la, eh, la atención. Eh, la siguiente aplicación ni idea, primera vez que la había escuchado en mi vida, se llama Airfoil y según leo, te permite lanzar audio simultáneo desde otras apps que no son iTunes, a varios dispositivos de Airplay Ignoro por qué ningún ser humano querría hacer eso pero bueno, yo tengo algo parecido que es Airserver uh, pero realmente no es una cosa que me preocupe porque eh, Airplay es una función que está fantástica, pero tampoco la uso mucho, es decir, cuanto más la uso es pues, por ejemplo, estando en la cocina desde la aplicación de clan le pongo a los nenes una, un capítulo de Peppa Pig y se lo mando a la pelcivi de la cocina. Pues ya está. Y en el salón muy poquito más, ¿no? Entonces, haga lo que haga Airfoil, la verdad es que no es algo que, que, que me ocupe demasiado. Y no sé si vosotros le dais mucha caña o no a AirPlay, que me parece que es una cosita más de iOS que de OS 10. La novena aplicación que recomienda este buen señor es VLC, como reproductor todoterreno de todo tipo de archivos de vídeo. Yo lo tengo, lo tengo porque, bueno, pues lo tienes ahí porque nunca se sabe, pero la realidad es que mmm, no lo uso casi nada. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues yo ya tengo mi sistema, del que he hablado en muchas ocasiones, si me sigues desde hace tiempo ya lo conocerás, y es que yo lo convierto todo. Es decir, si yo descargo series, por ejemplo, o cualquier cosa... Eh, las convierto a formato Apple TV y las meto en iTunes para verlas a través del Apple TV o ocasionalmente sincronizarlas con mis iPads. Entonces esa necesidad de reproducir directamente archivos MKV no la tengo. Evidentemente tengo VLC instalado, porque, insisto, nunca se sabe cuándo te puede venir bien, pero desde luego, para, mí, para mi gusto, no lo pondría en la lista de 10 aplicaciones básicas. Al igual que tampoco haría esto con la última, que también es la primera vez que la oigo comentar, que es Graphic Converter vale 40 pavos y es una aplicación para tratamiento de imágenes que realmente no creo que haga nada, que no pueda hacer el increíble Pixelmator que cuesta 30 dólares y además baja con frecuencia a 15. Bueno, la verdad es que Graphic Converter es una aplicación más que la edición gráfica y en que te permite dibujar o diseñar es una aplicación más centrada en tratar ¿no? es decir, en coger pues, todos estos GIFs y pasarlos a JPG o esa es la, intención, la sensación que me ha dado, pero eso para mí la verdad es que no tiene ningún ningún sentido. Como veis es una lista eh, cuya generalidad digamos desaparece de arriba abajo, ¿no? Es decir, eh, todos podríamos estar de acuerdo en las cinco primeras aplicaciones o en que cubrir esos cinco huecos pues puede llegar a ser necesario. Launchbar, Default Folder, Text Expander, One Password, Dropbox pero las últimas aplicaciones pues ya van un poco la por la risa por barrios, ¿no? No sé, insisto, de estas cosas uno siempre tiene la tentación de pensar que lo que uno hace es lo que hace todo el mundo. Y eso pues no siempre necesariamente es, es así. Yo no sé, por ejemplo, si pensáis que falta algún, no hay alguna aplicación, sino algún tipo concreto de aplicación en, en esta lista, ¿no? quizá muchos de vosotros hablaréis de Spotify porque, claro, sois usuarios de Spotify, donde está toda vuestra música pese el empuje de ahora de Apple Music y para vosotros es fundamental en, en vuestros Macs, pero no pensemos en nuestros Macs, ¿no? Pensemos en cualquier Mac. ¿Qué categoría de aplicaciones podemos pensar que falta aquí? Pues yo, por ejemplo, yo podría decir Hazel, ¿no? Pero si estamos hablando de una lista general pues yo tengo que entender que la automatización en el tratamiento de archivos pues es algo pues, que lo mismo no es fundamental para todo el mundo ¿no? eh, y que por pues eso como digo en un top 10 no tendría lugar en un top 10 eh, hay un par de aplicaciones que sí creo que tendría lugar en un top 10 eh, no he querido hablar hoy de OS 10 el capitán, pero una de las cosas que trae es la posibilidad de, de usar pantalla partida, es decir desde de, el sistema manejar la posición de las ventanas mientras eso no llega yo uso una aplicación fantástica que se llama Swiss Arrows, o sea, mmm, flechas suizas, ¿no? por así decirlo, que cuesta 0,99, con lo cual pues no hay ningún motivo para no comprársela, y que te permite crear combinaciones de teclas para mover tus ventanas activas. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo aquí Ulises, que es la aplicación donde escribo los guiones, pero sin presión, presión la tengo a toda pantalla, ¿no? Pero si hago control, alt, comando, flecha de la izquierda, puff, se me queda ocupando justo media pantalla. Con lo cual yo ahora podría coger a Amadeus... Que es la aplicación donde estoy grabando y con Control, Alt, Comando, flecha derecha, ¡paf! hacer que ocupe nada porque tiene la ventana flotando de grabación encima y dice que no me obedece. Pero bueno, que podría hacer es que ocupara la mitad derecha, ¿no? Muchas veces cuando quiero tener dos aplicaciones en, en mosaico de esta manera, ¿no? Ocupando una. Mitad izquierda, otra mitad derecha, lo hago así. Y además también me permite, combinaciones de teclas, cambiar de monitor. Yo tengo dos monitores en el Mac Mini, y si uso en este caso Control Alt Tecla Izquierda, ¡buf! Para allá que se va al monitor de la izquierda, Control Alt Comando C, me la redimensiona en un tamaño más o menos normal y me la pone en el centro, y si es F, lo que hace es no ponerla digamos, no poner la pantalla no poner la pantalla completa, sino hacer que llene toda la pantalla, lo cual es muy distinto evidentemente estas combinaciones de teclas que yo os he ido cantando son las que yo les he puesto tú puedes coger cualquier combinación de teclas que te apetezca y uh, hacer pues cualquier eh, eh, pues eso, cualquier estado de ventana cualquier tipo de cosa que quieras que haga, moverlas por los monitores y bueno, eso hace Swiss Arrows. e insisto que mm, para 0.99 hace un montón de cosas. Los estados de ventana personalizados son fantásticos porque te permite pues, hacer un montón de cosas, ¿no? coger y decirle, pues mira, quiero que eh, tú coges, te coges tres aplicaciones, te las montas en pantalla y le dices, recuerda esto. Y a partir de ahora, cada vez que tú hagas esas tres aplicaciones, aunque se abran donde sea, al usar esa combinación de teclas, se van a volver a colocar en esa posición, ¿no? Darle un vistazo porque Swiss Arrows, ya os digo, es muy interesante. Y aunque se supone que El Capitán va a mejorar el manejo de ventanas, porque siempre lo digo con este estúpido acento? No lo sé por qué, a veces me da por estas tonterías. Bueno, aunque El Capitán va a mejorar, a mejorar no, a, a permitirnos el manejo de ventanas, pues creo que Suiza Rour le va a seguir ahí dando caña. Y la otra aplicación que yo recomendaría muy mucho, aunque algunos me decís que esto es un Bluff, es Clean My Mac 3, que vale ni más ni menos que 40 pavos. Pero a mí me encanta, porque mmm, en esta versión 3 tiene una, un icono en el menú de aplicaciones arriba, del cual puedo liberar memoria RAM, puedo eh, vaciar la papelera, eh, puedo abrir la aplicación en sí. La aplicación la tengo programada, para que cuando la papelera se me llena, me diga, tú, limpiando... También tengo, eh, la tengo programada la aplicación para que de cuando en cuando me diga, oye, vamos a darle un repaso al sistema. Entonces me limpia cachés, me limpia actualizaciones de iOS que haya descargado en iTunes por el motivo que sea. Me hace un montón de limpiezas y la verdad es que me permite mantener el disco duro muy aseado y, y muy limpio. Y eso que hay cosas en las que no le dejo que se meta, ¿no? Porque Clima y Mac 3 además tiene. Bueno, por supuesto desinstalador, ¿no? Cuando yo voy a la carpeta de aplicaciones y borro una aplicación, no me tengo que preocupar de que nada más, porque enseguida Clima y Mac 3 me dice jefe, ¿quiere que termine el trabajo? Y yo, por supuesto, le dejo que termine el trabajo. Eh, también me permite buscar grandes archivos, eh, es decir, un montón de cosas. Le pega repasos también a, a, a Mail, a todos los archivos descargados, que adjuntos descargados que se hayan podido descargar en mail y que están ahí ocupando teteras y tú sin enterarte. Y también tiene un módulo para buscar basura en iPhoto. Evidentemente ya iPhoto ha caído y estamos todos esperando que fotos de un pasito más y se abra para que aplicaciones como Glimma y Mac, por ejemplo, puedan ayudarte a mantener un poco la biblioteca o aplicaciones como Houda Geo te permitan mejorar la geolocalización de las fotos. Entonces, pues ya os digo, a esta lista de 10... Eh, que no estoy de acuerdo en algunos puntos, yo sí pondría Swiss Arrows, eh, sin duda porque manejarlo es amarlo y ya, entre paréntesis porque entiendo que hay mucha gente que puede no querer tener este tipo de aplicaciones, pero para mí Clima y Mac 3, 40 pavos los vale, es fundamental os voy a poner enlaces de todas estas aplicaciones, ahí en las notas del programa no tengo por qué esconder que algunos de estos enlaces son enlaces patrocinados, que es una de las maneras en las que se financia en Milcare FM, esos enlaces patrocinados que tú pinchas, te compras la aplicación, a ti te cuesta lo mismo y a mí me dan una comisión, pues bueno, imagínate lo ínfima que es, pero bueno, grano a grano se hace granero y ahí tenéis esa lista de, de aplicaciones y sobre todo, más que la lista de aplicaciones, al igual que yo he dicho, oye, pues del 1 al 5, ok, las otras, puturru, y SwissArrow, clima y Mac, me gustaría escuchar en vuestros comentarios, ahí en emilcar.fm, qué aplicación o qué tipo de aplicación creéis que tiene que estar en un Mac y que no está incluida aquí en este listado y yo tampoco pues he tenido bien eh, comentarla. Y ahora ya tendríamos pues, sí que terminar el podcast de hoy. No sé lo que ha durado. No sé si, si he cumplido mi, mi promesa de hacerlo más largo para compensar el que llevamos el que nos hemos saltado un episodio, pero ya vamos a terminar. Y antes de despedirnos voy a hablaros de una cosa, de una camiseta. Es la camiseta realmente que yo debería haber hecho, pero no la he hecho yo. La ha he hecho Stephen Hackett, que es el hombre que está detrás del blog 512 Pixels, que también es una de las cabezas pensantes de la red de podcast Relay FM, que escribe en Aymore que es el jefe editorial supremo de The Suite Setup, pues en fin, una bestia parda de internet que ha decidido dejar su trabajo de 9 a 5, como él dice, para dedicarse plenamente a todo esto. Ha escrito un artículo muy inspiracional y muy peligroso, ¿no? porque es de estos que te dicen, no, que me lanzo. Uh, y, digamos, para celebrar ese lanzamiento y para recabar pues el apoyo de, de sus lectores y oyentes, ¿no? ha puesto una camiseta a la venta por tiempo limitado creo que es hasta, oye, martes ¿qué he dicho? martes 14, pues me parece que está solo hasta el resto de la semana es la camiseta, insisto, que yo diría derecho porque por delante se ve un Mac y en la parte de atrás pone el lema con el que acaba este podcast, y es nunca confíes en un ordenador que no puedas levantar que fue eh, una de las frases que dijo el Macintosh original en su presentación de 1984, ahí, como no podía ser menos os dejo el enlace y ya con esto sí que hemos llegado al final de este noveno episodio de Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm, por correo electrónico a proyectomacintosh arroba, .fm, o en Twitter al usuario arroba proyectomac. Un saludo a todos y recuerda.
1: Never trust a computer you can't lift.